0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência WE e vocês podem saber mais sobre a gente em we.digital, ou seja, we.digital. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não sabe sobre o que é esse podcast, saiba que eu também não. <risos> Aquela brincadeirinha com fundinho de verdade, né? Mas, por isso mesmo, eu queria pedir um favor para quem estiver ouvindo. É, deixa eu só contextualizar esse pedido antes. Eu comecei esse podcast porque eu tinha muita vontade de conversar com pessoas que eu admiro de qualquer área, seja empreendedorismo, carreira executiva, esporte, entretenimento e por aí vai. A ideia é tirar o máximo de aprendizado dessas pessoas. O nome, calma, não vem da vontade de desacelerar e também nem da vontade de acelerar, é claro. Até porque eu tenho para mim que cada um tem seu próprio ritmo. E você desenvolver o seu autoconhecimento é muito importante para conseguir entender, assim, tanto nesse podcast, quanto no conteúdo que você encontra online, é, o que, que é e o que não é importante para você. Meu objetivo aqui, na verdade, é mostrar que nem todas as empresas são unicórnios, nem todas as carreiras levam ao cargo de CEO, nem todas as histórias são midiáticas e nem sempre você vai ficar milionário em poucos anos. Na verdade, as estatísticas mostram até o contrário. Né? mas mesmo que isso tudo aconteça não significa que os desafios acabaram porque a vida de empreendedor ou a vida de quem quer ser fora da curva de certa forma é baseada em altos e baixos né? então é essa calma que eu quero tentar passar para as pessoas e que eu tento incutir em mim mesmo e só um parênteses aqui é, esse papo de hoje está muito alinhado com isso tá? mas voltando ao pedido para que eu possa evoluir e trazer mais insights, ou seja mais aprendizados e mais valor para você, receber feedbacks é muito importante. Então, se você tiver um minutinho, depois que você acabar de ouvir esse episódio, vá nas redes sociais e me manda uma mensagem dizendo o que você gostou e o que você não gostou no episódio, nesse aqui, ou em qualquer outro que você tenha ouvido. Tá? Ouvir a opinião de vocês é muito importante, especialmente as sugestões de como eu posso melhorar, porque aí, sim, eu vou gerar mais valor para todo mundo. É, então, se você puder, procura lá por Henrique de Moraes e deixa seu feedback, tá? Os links para as minhas redes sociais vão ficar aqui na descrição desse episódio. E também você pode procurar, eu sou um careca barbudo, Henrique de Moraes, acho que não vai ser tão difícil de achar. Estou no LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim. Ainda estou relutando um pouco para entrar no TikTok, mas daqui a pouco também vou estar tá lá. É, bom, eu já falei demais e eu ainda preciso apresentar o convidado de hoje, que, inclusive, é um cara que eu admiro demais e o bate-papo foi muito bom. Bernard Luna. Bernard, para quem ainda não conhece, é um experiente gerente de equipes de produtos e inovação. São mais de 18 anos atuando na área. Ele é altamente habilitado em planejamento estratégico, gerenciamento de produtos, desenvolvimento e treinamento de equipes multidisciplinares, métricas e pesquisa de UX. Ele é apaixonado por liderar equipes de alto, para o alto desempenho né, e de alto desempenho, consequentemente e alinhando métodos e processos orientados a dados com motivações humanas. E só para só um detalhe, né? Eu posso comprovar tudo isso, porque alguns anos atrás eu estava à frente de uma startup que foi pré-acelerada pela Nave, que era um braço de inovação da Estácio que apoiava startups em early stage, ou seja, startups ainda buscando validação de seus modelos de negócio. E o Bernard, ele era uma espécie de coordenador da coisa toda e também mentor da galera, né? Então, eu tive a oportunidade de ver de perto todos esses talentos do Bernard. E o que sempre me impressionou muito, na verdade, foi a capacidade que ele tem de passar o conteúdo de maneira quase lúdica. Os dias lá na nave, eles eram repetos de muito trabalho, né? Porque desde o início eram estabelecidas metas, já seriam alcançadas, que estavam ligadas, inclusive, à sua permanência ou não no programa. Mas também era muito aprendizado, né? Isso especialmente por conta da maneira fluida e até divertida, eu diria, que o Bernard passava o conteúdo. E nesse período eu acabei desenvolvendo uma grande admiração por ele e especialmente pela sua maneira de enxergar o mundo. Sempre muito positivo, sempre com muito bom humor e especialmente pautado sempre em conhecimento. É, no bate-papo a gente falou sobre várias coisas, mas a gente começou falando sobre como ele decidiu com 11 anos, tá? 11 anos só. Basicamente, mudar sua personalidade e maneira de encarar o mundo. O que é bem incrível, especialmente para alguém tão jovem, né? A gente falou sobre o seu início, tanto como gerente de produto, como na educação e no mundo das startups. Além disso, passamos pelos projetos atuais que ele está envolvido. Um deles, inclusive, é bem curioso. É meio creepy e incrível ao mesmo tempo. E <risos> vocês vão saber mais. É, a gente falou sobre... É, sua gestão do tempo que é uma habilidade assim, que ele domina como poucas pessoas que eu conheço falamos sobre sua capacidade ímpar de criar e publicar artigos no LinkedIn em só 5 minutos o que para mim é surreal a gente também falou sobre a influência do seu avô na sua carreira e na sua vida sobre a importância das matrizes priorização e muito muito mais, o bate-papo está realmente incrível, muito rico eu espero muito que vocês curtam tanto quanto eu então, chega de falar e vamos ao episódio. Fala, Bernard. Prazer ter você aqui. Estou feliz de bater esse papo contigo. A gente, como eu falei que antes da gente começa a gravar, a gente não se fala desde que acabou a minha turma lá na nave. E naquela época eu desenvolvi uma admiração grande por você, cara. E eu lembro sempre com muito carinho dos nossos bate-papos. Assim. Você sempre foi muito atencioso, sempre foi muito gentil. E sempre deu, porra, toques muito, muito fodas, cara. Assim, sempre teve uma cabeça muito boa. Então, prazerzaço estar conversando com você aqui, bem-vindo ao Calma.
1: Pô, obrigado, tô belezaço, vamos juntos.
0: É, eu queria começar te perguntando: como é que é uma aula de gnomos doentes, cara?
1: <risos> olha, olha, essa foi, essa foi da minha infância, né? Eu falo isso, cara. É, uma das coisas que mais me levou pra estar onde eu tô hoje, com certeza, foi quando eu era criança. Eu tinha, eu devia ter em torno de talvez seis anos, não sei. Eu tive aula de gnomos e índio na escola, cara. E isso mudou minha vida, assim. Ah, basicamente era uma leitura, né? Você entrava numa salinha que tinha vários gnomos, árvores encantadas e coisas assim na salinha. E era assim. a gente vivia realmente histórias deles, sabe? Ao invés de você ouvir uma história de Tiradentes, você ouvir uma história de Dom Pedro, você ouvir a história dos Gnomos, assim. Então ele sabia a diferença entre Duendes, Gnomos, Goblins, todas essas coisas. Hoje eu não sei mais nada, mas na época eu sabia tudo. E eu acho que Caraca, foi que incrível para a minha criatividade, assim. Eu acho que isso fez eu me tornar uma pessoa muito mais criativa. Eu tenho certeza disso, na verdade. Cara, que maneiro. E que, que, que história
0: diferente, né, assim? O, a galera lá era, tipo, hippie ou era normal?
1: <risos> normal, era uma escola muito boa, era uma escola muito boa, e era uma escola, assim, é, vamos dizer assim, riquíssima nesse, nesse ponto de vista, porque, cara, a gente tinha aula de música, a gente tinha aula de gastronomia, a gente tinha, a nossa educação física, pra você ter uma ideia, você que também é do Rio, a nossa aula de educação física era no Maracanãzinho, cara. Então, caraca. Tudo era muito grande, tudo era muito, tudo era muito bonito assim. Eu não sei se essa época talvez minha mãe devia ter uma condição financeira melhor que meu pai e a gente realmente essa escola era muito diferencial assim. A gente ia estudar um livro na escola que a gente tinha que ler, a autora ou o autor ia lá <risos> e a na cadeira da nossa frente e lia o livro e explicava o livro para gente. Então assim era, era, realmente era muito diferenciado assim. Eu fui muito privilegiado de estudar nessa escola. Infelizmente ela não existe mais hoje. Mas eu, cara, só só agradeço por ter vivido isso. Foi realmente incrível.
0: Pô, impressionante mesmo. Nunca ouvi falar de nada parecido. Nenhuma dessas histórias que você falou, né? Assim, muito raramente, talvez levar um autor na escola, assim, mas ainda assim, bem é bem raro, né? Virar é um evento, na verdade, não era o normal, né? Exatamente.
1: Era literalmente um evento, assim, era no meio do pátio, todas as todas as séries sentadas no chão ouvindo. Era realmente um evento. Maneiro, cara.
0: E, tá, passada essa pergunta, que eu fiquei muito curioso, precisava entender como é que era essa aula, <risos> <risos> eu queria te perguntar uma coisa, eu, eu sempre tive a percepção de que você se envolve com muita coisa, assim, você é muito curioso e sai se metendo em uma porrada de, de, de assim, áreas diferentes, né? É, por exemplo, quando eu te conheci você era mentor na nave, falava sobre startup, né, hum. você hoje acho que está fazendo o lançamento de é, de, um, de um curso, né certo?
1: Isso, isso para produtos
0: para produtos, então assim e eu vejo que você se especializa muito, assim, você não só é, tem aquela curiosidade, mas você vai lá cara, você aprofunda, busca conhecimento então, eu queria te fazer algumas perguntas nessa linha, mas a primeira eu queria que você falasse um pouquinho sobre tudo que você se envolveu assim, se você puder dar um um resumo geral, assim, apesar de eu não, eu não costumo perguntar isso para as pessoas, mas agora eu fico até curioso, porque você é uma pessoa que é muito multifacetada, eu preciso entender um pouco a, as áreas que você já atuou, cara.
1: Cara, a grande verdade por trás disso é porque eu sempre tive medo de não ser incluído nas coisas, né? <risos> é verdade, eu era uma criança, eu era uma criança até os 11 anos, eu era uma criança muito tímida. E quando eu decidi mudar esse mim que eu tinha 11 anos de idade, se eu não me engano, foi abril de... de eu tinha 11 anos, então foi abril de 95, foi quando eu resolvi mudar esse meu jeito, eu demorei seis meses para isso acontecer, é, eu, eu realmente eu, eu abri um campo na minha cabeça, assim, que eu falei, cara, eu, eu não preciso ser aquela pessoa que eu era, eu tenho que manter algumas coisas, por exemplo, eu era uma pessoa, foi uma pessoa muito bondosa, então eu tenho que manter esse meu lado bondoso, mas eu tenho que eu posso ser popular, eu posso ser uma pessoa que está incluída nas coisas, e desde então eu comecei a trabalhar isso em mim, então, eu tava, tava até contando esse outro, outro dia para outra pessoa, que era eu 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 que liderava, assim, eu, eu que era a pessoa que ajudava a formar o um time no um time de basquete, eu fazia a mesma coisa no time de vôlei, eu fazia a mesma coisa no time de futebol, pelo simples motivo que eu tinha muito medo de, se alguém tirasse o time no meu lugar, eu não tivesse sido incluído. Então, era a forma que eu usava para poder estar incluído nas coisas. E eu acredito que isso me acompanhou ao longo de toda a minha vida. Deu cara, se eu não souber sobre esse assunto, vai acontecer um evento, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer um encontro, e eu não estarei presente porque eu não tenho esse conhecimento. Eu demorei Caramba. muito. É, eu demorei muito. Você tinha
0: anos? Seis?
1: Quando eu fiz essa mudança, eu tinha 11 anos.
0: 11? Ah. É. Uhum. E, e, assim, o que passou na sua cabeça, cara? Assim, você chegou a ter essa linha de raciocínio tão clara ou é, foi alguma coisa que deu start e você foi desenvolvendo isso ao longo do tempo? Porque... É, é muito novo, né, pra ter essa maturidade.
1: Foi, foi alguma coisa que deu start, assim, eu, eu, eu era amigo dos, dos nerds, assim, eu era amigo de todo mundo, mas eu andava mais com os nerds uh, em 94, e aí quando teve uma menina muito bonitinha, que ela era muito bonita, e tal, tá, tal, tá, tal, tá. e um dia, quando a gente, a gente voltava juntos, e aí ela, tipo, ela deixou bem claro que ela só não, não ficava comigo naquela época, né, tipo, 10 anos de idade, porque eu andava com os nerds, e... e... E eu falei, tudo bem, não vou mudar, não vou deixar de andar com os nerds, porque eu gosto dos meus amigos. Só que, uma das pessoas que era da minha turma, e era uma pessoa muito popular, assim sabe já era, o cara já era formado, parece que estava dois anos na frente, aquele cara descoladão, é, metade tem medo, bem filme americano, assim, metade tem medo e metade desejo de cara, sabe? E o cara já não é. E, e ele era amigo meu. É, e aí por conta disso eu falei, cara, eu quero me tornar esse cara Eu quero me tornar esse cara que é popular Esse cara que, que pô fala com todo mundo, é chamado para tudo Todos os eventos que existem na escola, eu quero esse cara E aí eu comecei a falar, ah, beleza, eu vou virar esse cara Só que no meio do caminho, eu fui vendo que esse cara não era não era tudo que eu queria, sabe? Ele não, ele não representava todos os valores que eu queria como pessoa Ele não falava com os nerds, ele tratava mal as pessoas é, é, Que não eram da mesma tribe dele, assim então, nesse momento, eu comecei a montar o Bernard, assim, eu montei o um Bernard, que era super descolado, que falava com todo mundo na escola, que era chamado para todas as festas, seja do ano superior ou dos anos inferiores, entendeu? E, e também armava confusão, claro, mas que, ao mesmo tempo, todos os professores gostavam, assim. Eu era chamado para as festas das filhas e dos filhos dos professores, entendeu? Os diretores todos, as diretoras conheciam meu nome, e não era por eu armar confusão, conheciam o meu nome porque eu era uma pessoa super legal. Então, isso, pra mim, foi muito foi muito interessante, assim, de eu conseguir moldar uh, uma pessoa com 11 anos de idade, por isso pra mim é muito claro essa época. E desde aquele dia, eu nunca mais fiquei tindo, assim. É, eu nunca mais. Eu falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou errar, eu vou acertar. E aí, claro, na vida, a gente vai também errando e vai moldando ainda mais, né? Mas foi isso. Mim, não foi uma... Não foi, vamos dizer assim, uma consciência. Foi uma busca de ser uma pessoa e no meio do caminho você percebeu que você não quer ser aquela pessoa propriamente dita. Você quer algumas habilidades que aquela pessoa tem. Então, você consegue ir buscando ali e, e modelando a pessoa que você quer se tornar. Legal, cara. e é, Então, fala um
0: pouquinho sobre, depois que você desenvolveu essa sua habilidade de se comunicar com todo mundo e, e aprender as coisas para poder fazer parte. É... Quando você começou a trabalhar, né? Assim, é... Sei que você começou a trabalhar muito cedo, inclusive. Uhum. É, me fala um pouquinho sobre os as áreas que você se envolveu, pelo menos as principais, assim, as coisas que, de repente, foram é, mais chave na sua vida, sabe, na sua trajetória.
1: Bom, eu comecei a fazer site muito garoto. Comecei a fazer site com 13, 14 anos, sites pessoais. E lá, com, com no meio dos 14 anos, já comecei a fazer meu primeiro site profissional, que foi site que me pagaram para criar e dar manutenção. Então, desde então, é, para mim foi muito natural eu começar a pegar projetos cada vez maiores, começar a pegar projetos cada vez maiores. Então, nesse meio, eu atuei em desenvolvimento, atuei em design e atuei em parte de produto. Um, no começo, a parte de produto não era tão clara porque não tinha muito uma profissão de product manager. Mas, no fim das contas, o que eu fazia de priorização, de liderança de time, nada mais era do que gestão de produto. Só que, além disso, eu também... É, pegava outras tarefas de design, ou de arquitetura de formação, ou de pesquisa e tudo mais. Então, foi isso que eu fiz. Um, fora trabalhar com parte de eventos também, tal, então, que eu emprestava o meu rostinho bonito para alguns eventos, <risos> o que eu fazia mais era essa parte de, de produto digital mesmo. Uh, no meio do caminho, eu percebi que eu podia não só desenvolver produtos, mas eu também podia ajudar e ensinar isso para as pessoas. Então, eu comecei a fazer também a parte de ajudar pessoas, levando informação, levando, é, levando conhecimento didático de como desenvolver, como fazer design, cheguei a apresentar um, uma proposta de um curso para uma faculdade que comprou o curso, e a gente começou a dar esse curso para vários alunos, então foi também foi bem interessante. Uh, mas ainda tratava isso como um produto, porque eu tinha métrica de resultado, eu tinha todos os indicadores, eu tinha mapa de calor para os alunos do curso. Um, até que alguns anos depois A gente chegou na nave que que, que nada mais era o meu trabalho na nave foi exatamente Ajudar a modelar um curso um, Que era uma pré-aceleradora Onde eu tratei com um produto Então eu botei indicadores Todo mundo tem indicadores Você viu isso bem claro, né a gente tinha uma gamificação Então essa gamificação também Trabalhava com notas, com pesos, com eliminações Corte Nada mais é do que um produto Então a cada turma a gente selecionava o que a gente queria experimentar, o que a gente tinha certeza, meio que uma matriz CSD, assim. A gente sabia o que a gente tinha certeza, aquilo que a gente queria realmente validar, e aquilo que a gente não sabia, que a gente ia aprender a cada turma. Então, eu acho que o trabalho na nave foi uma gestão de um programa, ou melhor, uma coordenação de um programa, que quem geria mesmo era a Renata e a Lindália, mas dessa coordenação, que eu atuava mais na, no ponto de vista de métricas e, e a mentoria propriamente dito, uh, meu trabalho era até estar trazer uma visão de produto de empreendedorismo para um programa educacional. Então, enquanto a Renata e a Anidália traziam essa questão educacional, que é muito mais presente nelas, eu trazia a visão de empreendedorismo e tentava metrificar isso como um produto. E eu acho que por isso que deu muito certo, assim, porque cada um respeitou a habilidade dos outros, mas principalmente a cada turma a gente aprendia e a gente não tinha medo de mudar o curso todo, se fosse o caso, mudar toda a preceleiração. Cada turma era totalmente diferente da outra, porque a gente não tinha medo de desapegar daquilo que não tinha funcionado. E acho que, para mim, esse foi o, o grande sucesso assim da nave. Uh, a partir dela, eu voltei e comecei a cada vez mais focar na minha área de atuação. Então, eu empreendi, tive uma startup, eu fiquei três anos com a minha startup, recebemos três investimentos, chegamos a 11 pessoas no time. Uh, depois de um tempo, a gente percebeu que a gente não estava chegando onde queria, o dinheiro ia começar a acabar, a gente preferiu optar por encerrar. Mas, ainda assim, eu acho que desde... De que eu descobri que existia o um gerenciamento de produto, né? Lá em 2007, mais ou menos. Toda a minha vida foi pautada em tentar pegar cargos de produto propriamente dito. Então, é isso que eu tenho feito desde então. que acaba juntando tudo. Já é, uma, já é um cargo multifacetado, sim. Já é um cargo de muitas habilidades. Porque a tua, tua função principal é resolver problemas, né?
0: Sim. É, e é engraçado porque, assim... Da... da... Lembrança que eu das lembranças que eu tenho lá da nave é uma muito forte eram as dinâmicas que você fazia, né?
1: Uhum.
0: Então eu acho que você você abraçou mesmo essa essa área de educação durante um tempo, né? Estudou assim inclusive metodologias de fazer as pessoas absorverem as coisas porque era muito divertido, inclusive. Sim,
1: era, bem legal. Não era só
0: aprender, saber aprender de maneira divertida. Eu gostava, sabe?
1: Era muito legal, assim, essas dinâmicas, elas eram, realmente era muito bem estudado, porque eu tive, como eu tive a facilidade de começar a dar aula muito cedo, e comecei a dar aula, se eu não me engano, na faculdade, eu tinha por volta de dois, vinte anos, mais ou menos, acredito eu, 20 anos, então, assim, uh, eu já era muito jovem, então, eu, 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 mas eu tava jovem ali, mas eu estava dando aula para pessoas que tinham, sei lá, 17, 18 anos, e se eu não soubesse amarrar essas pessoas, eu tava ferrado, né? Eu ia, não ia conseguir entregar conteúdo técnico, de programação, por exemplo. Então, eu sempre fui e comecei a trazer isso. Então, nas palestras que eu dava, eu também trazia isso. Então, eu comecei a fazer essas oficinas, inventar essas oficinas, sempre buscando a educação. E era interessante também, porque a, a minha mãe... Aí vem uma coisa que eu acho que nunca contei pra ninguém. A minha mãe, ela sempre trabalhou com RH... E a minha mãe, ela fazia contratações para empresas gigantescas aqui no Brasil. Empresas com... Ela tinha contratado contratar, talvez, milhares de pessoas em dois, três meses, assim. Então, a minha mãe sempre teve a habilidade, como psicóloga formada, de criar oficinas em grupo. Olha que coisa. Uhum. Então, Real. então, quando eu tinha uma ideia, eu falei, mãe, eu quero fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu estou pensando em fazer essa oficina aqui. Ela me ajudava a modelar de uma forma que eu não perdesse a metodologia, que não fosse apenas divertido acho que eu pudesse, no fim das contas, ter um, uma aplicabilidade daquilo que eu estava querendo trazer. Então, acho que foi um dos motivos também de eu, de eu gostar muito dessa parte de oficinas, assim. E tanto que eu dei isso durante anos, eu só fui parar de fazer isso em 2018, que é quando realmente eu, eu, eu decidi encerrar a minha consultoria e oficinas para focar puramente né, na numa na, nova vida, que seria uma vida uh, uh, de product manager, assim, e criar meu próprio curso depois.
0: E... Yeah. É, na parte de startup, assim, como é que você foi é, se envolver? Porque, assim, todo programador, especialmente hoje em dia, né, ou de 2015, sei lá, para cá, 2014, talvez, não sei quando que ficou tão popular, né, mas é, acabou se envolvendo em startup de alguma forma, mas, mas participando de times. Né? Uhum. Você, você não era só uma pessoa que, com um perfil de quem... É, participou de time você, tá, você sabia todas as metodologias uh, startup teve uma época que virou quase que matéria né assim, é que você melhor. tinha várias metodologias para ser estudada e você tinha disciplinas enfim, uh, e as pessoas estudavam levavam isso muito a sério e inclusive você era cobrado assim se você tivesse, sei lá, tentando negociar com algum algum investidor ou qualquer coisa para entrar numa na aceleradora, por exemplo, as pessoas queriam saber se você tinha know-how de startup ou de qualquer outra metodologia que fosse, né? E é, como, é que você, como é que de onde surgiu a curiosidade e isso foi por necessidade? Você já tinha empreendido antes da nave, por exemplo, ou não? Você estudou por curiosidade para aprender a lidar com os projetos que estava envolvido? Como é que foi isso?
1: Legal. Eu já tinha tido experiências antes da nave, bem algumas, na verdade. Uh, por exemplo, eu, eu já tinha tido uma empresa, né? Na verdade, eu tinha tido uma empresa de, de desenvolvimento e depois uma empresa de treinamento, que foi o curso que eu tive. Inclusive, foi o curso que fez eu, fiz, eu chegando até nós Olha que legal. E, então, esse curso que era itinerante, que eu dava aula no, dava aula no Brasil inteiro. Uh, Nessas nessa empresas que eu trabalhei, por exemplo, uma delas, eu, a primeira empresa que eu trabalhei, a grande verdade é essa, a gente já criava produtos. Então, era uma empresa de criação de produtos. Dentro da mesma linha, eram produtos para a própria empresa E a gente vendia isso para o mercado Então ali já era muito startup Se pensar nesse ponto de vista Só que eu nem sabia o que era isso um, Depois disso, eu passei pelo Jornal do Brasil Onde eu era líder de produto do time Que atuava diretamente com o portal do Jornal do Brasil Cara, a gente tinha todas as métricas Decisão de produto, decisão de design Decisão de desenvolvimento, tudo passava por mim Então, eu já vivi isso na prática também De ver, você lidar com o produto E pensar em escalabilidade Pensar em monetização Uh, então isso também já, já aconteceu bastante. Só que o grande o grande boom para mim foi quando eu trabalhava na Petrobras, é, eu era líder de produto do time da Petrobras e eu vi que a gente eu comecei a criar muitos projetos paralelos. Foi quando eu estava com maior hype assim de palestras, de viagens e tal e eu vi que caramba eu nossa projeto legal, vou começar a lançar projetos, eu comecei a criar muitos projetos e eu vi isso acontecendo. Então para aí eu comecei a ler livros, comecei a, a entrar nesse mundo de empreendedorismo. Uh, e a grande maturidade, vamos dizer assim, de empreendedorismo para mim, aconteceu quando eu fui morar em São Paulo, em seguida da Petrobras, que eu fui, um, trabalhei numa startup, na criação, na fundação de uma startup. Então, era eu e dois sócios, uh, a gente, os três, num, num co-working, uh, no Morumbi, e a gente, todo dia se encontrando, ficando o dia todo, sei lá, 9 10 12 horas juntos, só discutindo o produto que a gente estava criando. Assim. Então, do dia zero pensar o nome da empresa, pensar o logo da empresa, até chegar ao ponto de três meses depois ter a primeira versão do produto um, e já estar tá no outro escritório. Mas três meses depois, a gente já está no outro escritório, já está na, na Vila Olímpia, já com, com mais duas pessoas no time, um, com já alguns e-commerce usando. E, ou seja, nove meses depois da fundação, a gente já está com, sei lá, com mais oito pessoas no time já ter recebido um investimento dos, do, de um dos maiores grupos de, de mídia do, da América Latina e já está consolidado no mercado de e-commerce. Assim. Então, foi o, eu falo que foi o sonho brasileiro, sabe? Foi o sonho brasileiro de empreendedorismo. Você, de zero a nove meses, você sair de uma empresa que, tipo, uma ideia e você chegar, tipo, a valer milhões já fazendo parte do maior grupo de mídias do Brasil da América Latina. Assim. Tanto que esse grupo, depois, ele acabou comprando esse produto. Esse produto foi adquirido pela maior empresa de mídia da América Latina e hoje esse produto, ele acabou que nem existe mais, ele já está incorporado como uma, uma, um subproduto dentro dessa grande empresa de mídia da América Latina. Então, então foi, foi realmente foi lindo, assim, sabe? É, foram, foi realmente, foi um aprendizado muito grande, não só porque esses dois sócios eram pessoas muito inteligentes, e eu até hoje eu tenho um carinho e admiração incrível por eles, o Guilherme e o Juliano. Uh, o Juliano acho que hoje mora na Alemanha, sei lá. Uh, e sim então eram pessoas que eu aprendi muito, porque eles eram muito, muito inteligentes, e porque eu pude realmente ver a coisa nascendo, eu, eu, eu pude materializar uma ideia num produto de sucesso uh, do zero, assim, então isso foi muito, sei lá, isso mudou a minha mente, assim, realmente ela conseguiu concretizar a minha jornada de conhecer o empreendedorismo de teórico ao prático, e a partir daí, cara, eu comecei a estudar, depois eu virei uh, diretor no, no videolog, então eu passei pela 21212, não só como é, acelerado, mas também como mentor, eu fui mentor da 222 fui mentor da Papai Ventures então eu comecei a da mentoria em todas as aceleradoras como a, a, a Ace, né, também que era a aceleratec na época, então assim, eu acho que eu, eu vivi muito do empreendedorismo antes da nave então por isso que eu comecei a criar uma própria metodologia de ensino, porque eu era muito seguro já com o que eu já tinha vivido empiricamente e também o que eu tinha consumido de leitura e de bibliografia Eu tinha esquecido se você
0: tinha passado pelo videolog, cara
1: Pois é, é. Eu, 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 às vezes eu esqueço também, <risos> porque, mas assim, eu, o que eu aprendi no Videolog eu levo para a vida, assim, eu realmente eu levo para a vida, porque foram aprendizados bem dolorosos, mas, mas bem, bem importantes para ser quem eu sou hoje. Tem, tem algum específico, assim, é? Tem, cara, tem, tem sim. É, eu que eu vivi no Videolog, uma das coisas que eu até conto em algumas palestras que eu dei quando eu citei sobre isso, que foi você olhar muito uma coisa que você quer lançar e você não saber fazer as perguntas certas. E eu, eu amo até hoje o Mac, eu amo até hoje as pessoas que eram envolvidas, o Bruno do 7, eu gosto muito das pessoas que, que eram de lá, o Tim era muito bom, uh, só que o meu foco de criar um produto externo, que seria um produto internacional, que seria um produto B2B, que a gente estava criando e que ficou, meio que ficou pronto assim, no finalzinho, um, eu acabei ficando cego e querendo entre, pegar esse produto e criar esse produto tanto que eu esqueci sobre o que era mais importante para a empresa naquele momento. Basicamente, se eu tivesse feito a pergunta certa, eu descobriria que tinha buracos muito preocupantes na empresa naquele momento e eu descobriria que não teria caixa para a gente criar esse produto e botar no mercado. E eu poderia ter, talvez, a primeira coisa que eu poderia ter feito seria tapar os buracos para poder a gente ter rentabilidade suficiente para a gente poder investir nesse produto. E como isso não foi, não foi passado para mim, é, quando eu deveria ter sido passado e eu não fiz a pergunta certa quando eu deveria ter feito, para mim é um erro meu, porque como diretor de produto eu tenho que fazer a pergunta certa o tempo todo. Então, para mim foi um erro assim, gritante, sabe? Que custou para mim o fim da empresa. Então, foi não ter feito a pergunta certa no momento que eu devia ter feito. Interessante. E
0: é, como é que você sabe... Qual é a pergunta certa que você tem para se fazer? Porque eu acho que se fazer as perguntas certas é uma das coisas mais importantes que existem, né? Não só no âmbito de produto, mas para a vida. É... E como é que você faz, assim? Como é que você lista perguntas para se fazer? Você tem alguma metodologia ou você tem alguma tem... forma? Ou você faz diariamente? Como é que você faz isso?
1: É, não é diariamente porque é, tem a ver com a estratégia da empresa, né? Então é semestral uh, que você trabalha essas perguntas. Basicamente, o que eu poderia ter feito, o que eu deveria ter feito, melhor dizendo, seria onde a gente quer chegar com esse produto? Eu sabia essa resposta. o que, que a empresa hoje Qual o risco para a empresa hoje investir nesse produto? Eu sabia essa resposta. Como a viabilidade financeira e técnica para a gente criar esse produto? Eu só fiz a técnica. Eu achava que a financeira tava super tranquila, super no controle. Ah, então, esse para mim foi o grande erro, sabe? Ah, ah, se eu tivesse feito essa última pergunta, que era a viabilidade financeira eu saberia que a gente tem a gente tinha apenas um um source de, de, de dinheiro um canal de dinheiro ah uh, um revenue stream né para quem usa o canvas e, e tipo se aquele qualquer coisa acontecesse naquele aquele canal ali cara a empresa ia ficar sem ganhar nada pro resto da vida e foi exatamente o que aconteceu aconteceu um problema ali no único canal de receita e e foi tipo de não sei quantos mil reais para zero então sim como você mantém uma empresa desse tipo a gente tentou a gente teve que começou a impactar muito, a gente teve que correr atrás de algum outro canal de receita e aí isso começou realmente a mexer, virar um furacão dentro da empresa. Então, quando você tem um objetivo anual, esse objetivo anual você quebra em estratégias, você tem que fazer as perguntas sobre viabilidade técnica, viabilidade financeira, viabilidade de mercado. São as três perguntinhas básicas que você tem que fazer numa estratégia de lançamento de um produto novo. E eu fiz as duas primeiras. E a terceira, eu achei que eu soubesse. Quando você acha, meu amigo, é aí que começa a morar o problema. Verdade. Muito bom,
0: cara. E deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre mercado de startup, assim, acho que desde aquela época que a gente estava lá na nave para agora, muita coisa mudou, né? Eu não estou mais envolvido nisso, né? Eu não fico muito por dentro, não participo mais de eventos, por exemplo, como eu ia sempre. Mas eu tenho a sensação de que amadureceu um pouco. Você também tem essa sensação ou é só porque eu estou fora mesmo? Eu acho que
1: amadureceu sim, eu acho que a gente tem conteúdos maiores aqui, a gente tem mais dinheiro para serem aportados, a gente tem mais programas de desenvolvimento de base e programas também uh, de levar a empresa para um outro nível. Um, a maturidade também das pessoas, dos jovens que estão chegando, com certeza também amadureceu. Então eu acho que eu tenho a mesma percepção que você sim, cara. É, acredito que ainda faltam algumas coisas, uh, mas acho que sempre vai faltar, né? porque a gente sempre quer mais, então... Eu, hoje comparando a época que, que eu comecei a ouvir sobre empreendedorismo, nossa, é um, é um outro, é um outro país assim. Então eu vejo ah. isso com muita com muito orgulho também por ter participado disso, por ter ajudado, por ter é, contribuído talvez 0,0001%, eu eu fico muito orgulhoso assim E ver algumas pessoas hoje que eu conheço e conheci pessoalmente, de forma bem próxima, hoje dando dando show aí nessa liderança de comunidades, liderança de empresas e de venture capitals, por exemplo, também eu fico bem orgulhoso dessas pessoas. Legal.
0: E, cara, o que você está fazendo agora? Assim, quais são os projetos que você está
1: envolvido? Hoje eu tenho três iniciativas. Eu tenho três coisas. Eu não vou falar três coisas que eu estou focado, porque eu acho que se usar a palavra focado com três coisas já, já é meio estranho. <risos> <risos> Mas tem três iniciativas que, eu, que hoje eu faço. Um, uma delas, que é a minha, o meu full-time job. É, eu estou como Senior Product Line Manager da Liferay, que é uma empresa de Los Angeles. Eu trabalho remotamente aqui do Rio de Janeiro. Um, basicamente, eu faço a gestão do produto delas, da Liferay na verdade, esse produto de cloud, que é um produto que a gente ajuda os clientes que já usam a tecnologia Liferay, que é uma empresa bem grande, com uma tecnologia bem famosa, para eles poderem usar o nosso host também para o próprio portal delas. Então, a gente tem clientes muito grandes no mundo todo aí uh, estamos crescendo bastante, então é, é um desafio bem legal, é o, primeira, é o primeiro produto internacional que realmente eu pego full-time job, então tem sido uma experiência bem divertida, já fiz muitos projetos para fora, mas é o primeiro que realmente é um full-time job, assim. então tem sido bem bem desafiador. Uh, o segundo deles é, é o meu curso, eu comecei a criar cada vez mais conteúdos para Product Managers, e tem sido muito legal tentar ajudar a formar essa galera para o mercado. Basicamente, é muito próximo do trabalho que eu fazia com engenharia, com desenvolvimento, né? no começo dos anos 2000, com meu curso e com conteúdos. E agora eu tenho feito mais para a Product Manager, porque esse mercado aqueceu e eu posso ajudar esse mercado a amadurecer. Então, eu tenho me disposto muito para fazer isso, conteúdo diário no LinkedIn, conteúdo diários no Instagram uh, e por aí vai. Uh, newsletter, podcast, muita coisa legal. E nesse meio termo eu percebi que muita gente queria ter mais tempo comigo. Muita gente gostaria de se aprofundar mais comigo. Ou que eu ajudasse nessa migração de carreira ou na segurança propriamente medida. Então eu criei um curso chamado Curso de Produtos Incríveis. Que é um curso para ajudar product managers a migrarem ou a terem confiança em crescer a carreira dentro da própria empresa. Esse curso a gente acabou de fechar agora a terceira turma. É muito legal, muita gente já formada, muita gente fazendo. Uh, o curso, ele é sempre atualizável, então não é aquele curso que você faz e tem seis meses para você terminar e ganhar o certificado e acabou. Não. Depois que você paga, você tá ali dentro, o curso vai ser sempre mudado, ele tem um de log do curso. Então, toda aula que for adicionada ou que for atualizada, a gente vai botar lá que foi, então todo mundo pode verificar de novo. Tem uma comunidade, então está sendo muito interessante criar, vamos dizer assim, um ecossistema. Embora eu não possa criar um ecossistema, mas criar como se fosse uma, um ecossistema digital, uma comunidade digital para essa galera de, de produto. Uh, isso tem sido muito divertido. E a, e a terceira coisa, é, eu estou como CPO da Book, que é uma empresa de São Francisco. Uh, é um produto que a gente está criando agora, né? a empresa já existe. A gente já formalizou ela, mas a gente ainda não botou o produto no mercado. Que é um aplicativo de relacionamento platônico Basicamente, o que a gente ah. quer... É, uma coisa bem louca, assim. A gente quer que você possa pagar para você viver uma experiência com uma pessoa bacana. Então, que você possa pagar para poder você sair para tomar cerveja com alguém. Que você possa pagar para alguém te levar para andar de cavalo. Porque aquela pessoa ela gosta muito de fazer isso, de bater papo. Então... A gente quer botar o um humano para ele entregar aquilo que ele mais gosta de fazer com outra pessoa. Então, é como se fossem pessoas que não têm um grande relacionamento social ou que estão numa cidade por algum motivo e não tem muita coisa para fazer que ela possa buscar alguém que gosta da mesma coisa que ela para não ter uma experiência incrível, assim. E a gente tem tá criando esse produto ainda. Tá sendo bem legal. Primeira vez que eu falo dele publicamente. Olha que coisa legal. Nunca tinha falado. É. E, e, e a gente vai lançar e tá pra lançar aí nesse próximo... Talvez no próximo maio, talvez, já começar a lançar. Uma pré-cadastro pré, pré Para pessoas que estão interessadas A gente deve lançar inicialmente só Em São Francisco ou no estado da Califórnia Ainda estamos estudando o, o lançamento uh, E em seguida Lançar talvez em São Paulo ou, no Rio, ou São Paulo e Rio de Janeiro Ainda também estamos estudando isso Mas a ideia é lançar em três, quatro cidades no máximo Para poder colher feedbacks E começar a fazer a evolução do produto E aí depois a gente vai abrindo para outras cidades Que forem mostrando mais interesse Cara, eu fiquei curioso. Como seria,
0: assim, a jornada, por exemplo, de uma pessoa que entrou lá? Como é que... Quem, quem entra, quem paga é a pessoa que está buscando uma pessoa para fazer uma experiência com ela que ela gosta de alguma coisa que ela gosta de fazer, eu fiquei meio confuso.
1: Legal. Você, se você tem interesse, por exemplo, eu vou dar um case que aconteceu muito comigo, né? Sei Sim. lá, eu tô indo eu tô indo pra Paraíba para dar um treinamento. Isso acontecia direto. Indo assim, pra uma cidade onde eu não conhecia tanta gente, ou para um estado, como, como eu falei agora, uh, que eu não conhecia tanta gente. Então, eu tô indo, sei lá, pra gente uma pessoa. Chega uma pessoa, deu meu treinamento, acabou. Eu vou pra casa, tomo um banho, papapá. Pra muitas pessoas como, como eu, nesse caso, quando vou dar treinamento, palestra, ela, se ela não conhece tanta gente ali, ela chega e vai ficar, vai dormir. Vai ficar no hotel o resto da noite. A gente já não vai sair para comer sozinha Ela vai pedir uma comida no quarto Vai ficar vendo televisão, ou no computador e vai dormir uh, E muitas dessas pessoas, por estarem viajando Estarem dando uma palestra, um treinamento Elas têm um poder executivo legal Elas têm um poder financeiro legal Então, ela poderia muito bem falar assim Caramba, deixa eu procurar se tem alguém aqui que, que gosta de Star Wars como eu gosto E, cara, talvez eu consiga encontrar no aplicativo Uma pessoa que mora em João Pessoa, perto de perto de onde eu estou Que estaria disposta a tomar uma cerveja e conversar sobre Star Wars Pô, seria divino, sabe? Ou ah. ou poder, pô, vamos supor que eu gosto muito de dançar forró. E aí eu poderia encontrar uma pessoa que gosta dessa forró, que é local, eu poderia pagar para poder, tipo, ela ela me levar no forró que ela gosta. E lá eu vou ficar a noite dançando com ela, vai apresentar os amigos dela. Então eu meio que eu vou ver uma experiência super gostosa com uma pessoa que ela já gosta de forró, por isso que ela sabe fazer isso, pode me apresentar. E ela vai estar sendo monetizada pela coisa que ela gosta de fazer. Então você resolve o problema da pessoa que realmente está sem ter pessoas para fazer alguma atividade divertida ou legal. E do outro lado, você tem uma pessoa que ela vai estar tá ganhando dinheiro fazendo o que ela mais gosta de fazer. Então, a gente vê um mercado muito grande para isso, principalmente agora, em época de tipo tá muita gente confinada, a gente está falando que muita gente vai sentir falta de experiências presenciais, vamos dizer assim, uh, sem que liberar. Então, tem muita gente que é solitária no mundo. Muita gente que já não tem mais o um círculo social tão amplo como tinha quando era garoto, garota. Então, eu acho que esse aplicativo ele pode muito resolver esse problema dessas
0: pessoas. Interessante, cara. Eu fico, eu fico dividido entre achar super foda e creepy ao mesmo tempo, sabe?
1: Total, total. É
0: mas, enfim, acho que eu vou deixar o tempo
1: é, me explicar, me mostrar <risos> qual o caminho que vai ser mas, mas eu, eu, eu super entendo essa sensação, eu acho lindo isso porque quando Airbnb nasceu, cara, você pagar pra é, coisa, é, alugar o seu colchão da sua casa, pra alguém dormir na, estranho dormir na sua casa, e você ainda fazer café da manhã pra ele você <risos> é totalmente creepy você, você, uh, você, alguém pagar pra poder você usar o teu carro pra levar uma outra pessoa, ou pior você compartilhar o teu carro com outra pessoa, isso é Sim. totalmente creepy. Então, eu super entendo, e eu acho que é exatamente isso. A, a, a estranheza, para mim, ela é uma boa coisa, sabe? É, é. Isso não é garantia de product market fit, não é garantia, não é garantia de aderência de mercado, uh, mas é garantia de ousadia. Então, vamos, vamos viver a ousadia, vamos ver o que acontece.
0: Perfeito, cara. muito maior. É, deixa eu te perguntar, já que você falou, assim, né, você está envolvido em três projetos agora e assim é, eu não sei exatamente qual, como é que é, como é que são seus contratos com a galera lá de fora, se é por hora enfim é, ou se é por algum tipo de entrega, como é que é que você faz esses acordos mas eu sei que assim só para você gerar conteúdo todo dia já é um trabalho do cacete.
1: Sim,
0: é verdade. <risos> e, então assim eu, eu, eu queria entender como é que você faz para gerir seu tempo, como você faz para organizar seu dia suas tarefas o que priorizar? É, até para você conseguir gerar valor para as duas pessoas que estão te contratando estão esperando isso de você, e para você também não se decepcionar consigo mesmo em relação às, às entregas que tem a ver com o, que, com o seu próprio produto, né com a sua própria empresa, vamos colocar assim embora, ah, não sei se você cai com a empresa
1: claro, é, bom o meu acordo com a Liferay, ele é um full-time job então eu sou CLT, a Liferay ela tem uma Liferay Latam que fica em Recife, e que também tem um escritório em São Paulo, então eu sou contratada a Liferay Latam Brasil é, então eu sou seletista então a primeira coisa é essa eu tenho um compromisso de horas eu tenho um compromisso de entrega um compromisso de tudo é, e com todos também todos os direitos que ele me dão todos os benefícios que ele me dão eu acho incrível nosso contrato é muito eu gosto muito do, de tudo como foi na Lifefer até hoje eu estou encantado pela empresa realmente assim de verdade então assim eu tenho meus horários fechados para fazer o que tenho que fazer para a Lifefer um, como eu divido a primeira a primeira equação é essa como eu divido o que eu faço com a life com meus conteúdos pessoais né os conteúdos de Instagram e LinkedIn principalmente um, eu uso uma coisa chamada Pomodoro não sei se você ouviu falar uma técnica de produtividade claro. onde eu picoto meus horários então eu tenho jornadas de 25 minutos seguidas de descansos aí de 3, 4 minutos até que eu tenha até que eu tenha long breaks o long break ele me dá tipo Meia hora, 15 minutos, meia hora para poder realmente fazer uma outra atividade Então, o que eu faço é Eu já tenho mapeado os conteúdos que eu vou colocar E a única coisa que eu faço é que quando eu tenho Esse short break ou long break Eu vou, pego no celular e, e subo Eu só gravo e subo Então é coisa de 2, 3 minutos um, Artigos, por exemplo, no LinkedIn Eu preciso de 5 minutos no máximo Então, é, só essa equação Eu já consigo fazer o Pomodoro Eu já consigo não comprometer nenhum espaço De horas da life para poder eu fazer as coisas que eu faço pessoalmente. Uh, então, a primeira coisa... A minha equação é essa, que foi uma equação que, para mim, foi fácil de fazer. E a primeira coisa que eu fiz com o meu diretor foi falar isso para ele. Eu vou falar, olha, aqui é assim que eu divido minhas horas, está aqui. Eu começo a já meditar horário, eu termino aqui mais para o horário. Se precisar de mim, claro, mais tarde ou mais cedo, conta comigo. Uh, e eu faço esses picotes aqui e, nos picotes longos, eu, eu, eu subo os conteúdos.
0: Então, a primeira mas, coisa é...
1: Desculpa te interromper, mas só para eu entender... É, você falou que você já
0: tem mapeado quais são os conteúdos que você quer falar, e hum. aí no Instagram você falou que lança vídeos, então você grava na hora e já lança, certo?
1: Isso, perfeito.
0: Tá, e no LinkedIn você escreve em cinco minutos também ou você já tem ele escrito?
1: Escreve menos, geralmente demora dois, dois minutos para escrever um artigo.
0: Caraca, eu queria ter essa capacidade. <risos> <risos> As duas, na verdade, de gravar rápido e de, é. <risos> e de escrever tão rápido assim, cara, impressionante. Eu, eu considero, eu considero
1: eu acho que eu escrevo muito rápido o artigo. É, 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 é loucura, assim, eu escrevo um artigo no LinkedIn com muita facilidade, com muita agilidade. Impressionante, cara. Vai, vai, continua, desculpa te interromper. Um... Não, que isso. Então, assim, essa equação, é pra mim, é a equação mais simples. Uhum. Uh, a equação de você colocar depois disso o teu curso, aí são, são estratégias. Eu tenho um time junto comigo. Então, por exemplo, uh, o, próprio, o próprio Instagram, quando eu vou subir um IGTV, geralmente que é um GTV de uma entrevista, que tem a legenda e tudo mais, não sou eu que subo. Então, tem muitos posts de conteúdos que são maiores que não sou eu que subo, porque precisa preciso de uma edição, precisa de alguma coisa assim. Então, eu tenho uma pessoa do meu time que já consegue fazer toda essa, edi essa edição e subir no Instagram pra, por mim, entendeu? Então, essa parte é muito legal, porque às vezes eu estou trabalhando do nada sobe o GTV, eu vejo um tem muita gente falando, eu, nossa, nem lembrava, é nem sabia que isso ia hoje. <risos> isso também é uma surpresa muito gostosa então essa é a coisa legal sobre o curso, tem muitas coisas do curso também que não sou eu tudo que é conteúdo, sou eu agora, por exemplo, fazer a gestão de mídias do lançamento de uma nova turma não sou eu que faço a gestão da, 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 da mídia não sou eu que faço gestão dos anúncios quem faz gestão é o Cuba, que é o meu sócio nessa empreitada então, dividir essas tarefas me ajuda a consumir muito pouco do meu lado diariamente então isso não prejudica também nada o trabalho meu compromisso com, com o curso é gravar as aulas, fazer live, e isso eu consigo fazer em horários alternativos. Então, também essa parte, a equação também é mais fácil. A book ela é uma empresa que eu sou sócio, então, tipo, também não, não sou contratado. A é, está custando todo mundo o tempo para fazer isso acontecer. E a book eu faço uma relação de três vezes por semana. Então, tem três vezes na semana que eu tenho umas tarefas específicas, e aí eu eu começo mais cedo, ou eu faço à noite, para poder eu conseguir entregar esse esse o valor né que, que esperam de mim, que eu preciso entregar para o produto. Um, como é uma etapa ainda de building de produto, então é muito mais ver se as tarefas estão sendo bem feitas, se a nossa PO está fazendo a priorização como deveria, se a, a documentação das tarefas está clara, é muito mais uma questão de supervisão, vamos dizer assim, e clareza, tomada de decisão do que propriamente dito de execução. Então, ainda não é um... Não, não, dá, não dá problema ainda também nessa equação, porque eu consigo fazer isso à noite. Perfeito.
0: Oh, impressionante, cara. É, é uma organização invejável,
1: eu diria. <risos> é, um chaveamento. Eu acho que é um chaveamento de mindset bem difícil de fazer, porque realmente você ficar mudando o contexto na sua cabeça o tempo todo é algo difícil. Uh, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que é muito gostoso, porque... Se você bebe na fonte só de uma coisa, acho que você fica muito limitado. assim Acho que quando você bebe na fonte de outras coisas, eu acredito que a tua cabeça fica mais rápida, você pega um exemplo daqui tenta aplicar aqui. Eu acho que você também fica... Eu, eu gosto muito da ideia de você ter um side project. Eu acredito que todo product manager deveria ter. Inclusive, tem um livro que fala sobre isso, que ele, exatamente ele, ele sugere que todo mundo tenha um projeto paralelo. É, então, eu eu recomendo, cara. Eu recomendo todo mundo que quer aumentar sua criatividade, que quer aumentar a gestão de tempo, Tenha um projeto paralelo. Isso vai te ajudar muito nisso.
0: É, e, e deixa eu te fazer uma pergunta. assim Eu vou é, te explicar por que eu estou fazendo. É, eu percebi que você, tem, você passou assim por muitas empresas é, você sempre ficou assim, em períodos razoavelmente pequenos, eu diria. Tipo, dois, três anos, às vezes. Às vezes um uhum. pouco mais, às vezes um pouco menos. É, e eu também... Minha, minha, minha trajetória é um pouco assim também, é muito picotada, sabe? Tipo, eu ia, de uma curiosidade aqui ia, e aí de repente me envolvia naquilo, de repente eu saía e ficava tipo um ano, um ano e meio, dois anos, três anos, às vezes seis meses, nove meses e eu me pergunto muito, me pego me perguntando ainda é, coisas do tipo, será que se eu tivesse insistido um pouco ele teria virado, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Você se pergunta isso
1: também, cara? Cara, pra ser sincero, não. Eu, eu, cada troca pra mim de trabalho, pra mim foi muito bem... Foi, foi assim, tinha que acontecer, sabe? Pô, vou te dar dois exemplos. É, jornal do Brasil. Bom, a troca do Jornal do Brasil foi que o Jornal do Brasil quebrou. O Jornal do Brasil tava trazendo salário, o Jornal do Brasil tinha quebrado. É, não conseguiram administrar como deveria um jornal impresso, a estrutura era muito inflada. Embora o online fosse super pequeno e super autossuficiente... O offline tomava todo o tamanho da empresa e fez a empresa não se sustentar. Então, com toda essa mudança que estava acontecendo naquela época, lá em 2007, por aí. Um, então, não fazia sentido eu, eu ficar numa empresa que estava quebrando e, e, tipo, já não estava pagando salário e qualquer outra coisa do tipo. Então, assim, realmente isso aconteceu. Isso foi a mídia, inclusive, na época. e Eu lembro de sair na mídia. Eu falei, cara, eu estou crescendo muito na minha carreira eu não posso nesse momento agora, tipo, ficar impactado por conta disso. eu morava sozinho e tal, então realmente eu fui para a Petrobras. Porque eu já tinha recebido essa proposta, eu falei, cara, eu vou para uma empresa agora, onde eu vou ter uma estrutura de trabalho bem interessante, eu vou ter uma estrutura de trabalho, claro, extremamente burocrática, e era, mas que eu vou conseguir talvez ter uma projeção muito legal, não só na minha carreira, mas também de aprender mais processos, aprender coisas, burocracia também é interessante, quando você aprender um pouco... E foi incrível, assim. Eu realmente eu vivi a vida de gerenciamento, uma coisa grande, de burocracia, de abrir ticket para coisa que você quer resolver, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. É, e, e, e realmente eu valorizo isso, porque hoje eu faço isso na Life. Então, então foi bom ter vivido isso antes. É, e, e por que eu saí da Petrobras? Eu saí da Petrobras depois de dois um ano e pouco, quase dois anos, porque eu tinha recebido essa proposta para ir para criar essa empresa em São Paulo. Então foi aquele momento que eu falei assim, cara. Eu recebi uma proposta, uma foda que eu vou ter que fazer, isso incrível. Então, nesse momento, para mim, eu falei, cara, tá no momento. Eu já vivi tudo que eu tinha que ter vivido aqui na Petrobras. Por quê? Porque na Petrobras, você não consegue se tornar um gerente maior, vamos dizer assim, uh, se você não for concursado, por motivos óbvios. Então, ou seja, eu não tinha uma carreira ali, uma trajetória de carreira bem definida. Para poder eu crescer da minha posição para uma próxima posição, eu teria que fazer um concurso. Eu não tenho a vontade de fazer um concurso. Então, estava muito claro que o meu teto estava muito próximo de mim. Então, não fazia sentido. Ou eu sairia de lá para uma outra empresa, ou eu sairia de lá para o Rio ou São Paulo. Então, então também foi, foi esse motivo de saída. Então, para mim, é, é, é isso. assim Eu encontrei tetos muito claros que eu tinha que realmente fazer um movimento, dar um passo para o lado. Assim. Ah, não teve nenhuma, especificamente, que eu falo, nossa, se eu ficasse um pouco mais de tempo eu teria realmente feito, para mim não, para mim sempre foi muito documentado assim, os momentos e as decisões. Uh, eu poderia ter feito coisas diferentes, aí sim, eu poderia ter feito coisas diferentes, como eu falei do videolog, eu poderia ter feito coisas diferentes na, na estante virtual, que é uma empresa super legalzinha, que agora foi vendida pela Magazine Luiza. Então, algumas mudanças de trabalho eu poderia ter feito. Agora, uh, ter tentado mais, eu acredito que não, não tenho essa não tem esse peso, sabe? Legal. Muito bom. Que bom, né? É bom triar, é. ter feito diferente também é um peso, né?
0: É, pode ser. Bom, então, aproveitando, você tem algum fracasso, assim, é, favorito?
1: Nossa, Henrique, eu tenho vários. Nossa, Eu, <risos> <risos> eu tenho tanto fracasso, cara. Eu, eu, eu acho até bom, assim, eu, o videologo, para mim, é um dos mais famosos. Uh, eu considero que na Estante Vital também foi um fracasso. É, não, não não ter conseguido talvez ter, ter tido mais resposta e mais abertura no começo do trabalho é, só, eu penso duas coisas, né ou eu teria que ter validado essa como é que era essa cultura antes de eu ter entrado e talvez ter negado uh, a proposta que me fizeram, ou o outro lado eu ter descoberto no começo como é que era essa cultura de, de gestão deles, para que eu pudesse ter me, me, talvez, lidado diferente, ter tentado uma outra estratégia então, e não é falando mal da empresa, não, tá, gente? É mudança de estratégia para aquilo que eu acreditava que eu ia ter. Então, é simplesmente uma questão de adaptação, assim, não é zero falando mal da estética da virtual, muita gente já trabalhou lá, eu indiquei para outras pessoas, nada contra a empresa. Um, e a última coisa que eu tenho um grande arrependimento, que eu já falei isso também publicamente, foi nessa empresa, dessa startup que a gente criou em São Paulo, que era a Melt, que é uma empresa... Pô, eu... Cara, a história da Melt foi incrível, assim. Como eu falei, você de zero a nove meses tem o resultado que a gente oh, teve, ah, os dois sócios incríveis, que eram o Juliano e o Guilherme. Ah, a minha... meu maior arrependimento lá foi eu não ter pedido um share quando eu quando a gente fechou para criar essa empresa. Então, é. cara, eram dois sócios e eu era o... Assim, dois sócios executivos, né? Dois sócios atuantes. E eu, como se fosse... Como se fosse, não. Eu era o primeiro empregado, assim. E eu, eu, foi totalmente falta de ambição, assim, foi totalmente, foi muito mais prazer em criar um produto do que realmente em ambição de se tornar sócio de um produto, assim, acho que foi, foi, sei lá, falta de amadurecimento meu, e depois que eu percebi isso, eu falei, nossa, eu devia ter pedido, assim, eu devia ter pedido um por cento que seja, mas eu deveria ter feito isso para poder mostrar que, olha, se nós vamos criar uma coisa nós três, então nós três somos sócios, eu deveria ter feito isso mas assim, não foi eu, eu zero coloco culpa isso também no, 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 nos sócios zero coloco culpa na empresa porque para mim foi falta de ambição minha então eu vivo, conheço e tudo bem e cara, vamos aprender sabe, então acho que os três, acho que meu top 3 arrependimentos acho que foram esses é, você teve algum momento assim que você
0: lembre de ter sido muito difícil a ponto de você querer desistir de, ou de empreender ou de sei lá, de mudar completamente de carreira
1: ah, com certeza, com certeza. A, a, a Bani foi muito disso. A gente, tanto que depois dela eu falei: não quero startup talvez nunca mais ou talvez é, não tão cedo, sabe? A, a Bani foi foi muito. O time era muito bom. O time era muito bom. Giovanni e o Ian são incríveis, assim. São, tipo, eu gosto muito, não só de perfil soft skills, mas também hard skills, assim. Um, eu tinha um time das 11 pessoas era um time muito bom, muito competente e me, me, me doeu muito, assim, não conseguir fazer a empresa chegar, sabe, eu me senti realmente um, um impostor, assim foi um momento bem difícil é, eu tinha casado, meu filho tava para nascer, e aí aquele momento você começa a se perguntar muitas coisas, né assim, cara, pô, o que eu tô fazendo aqui, cara será que eu realmente eu não sou tão bom a ponto de conseguir fazer uma empresa dar certo, e, e aí tu começa a se questionar e eu só consegui ficar um pouco mais tranquilo depois dessa decisão, porque eu comecei a documentar, não só já fazia isso porque muito bem, eu gosto muito de documentar as coisas, mas porque eu comecei a buscar números. Então, quando eu pesei a decisão de fechamento baseada em números, aí sim eu tirei o meu ego, tirei a minha vaidade da mesa, sabe? Então, mas foi muito difícil, cara. Foi, foi um momento que eu faço nossa... Muita gente se inspira em mim, muita gente assiste minhas palestras, muita gente lê meus artigos. Uh, todo mês eu, eu escrevo um artigo no... para né? fazer isso, né? Todo mês eu escrevi um artigo no LinkedIn contando os aprendizados e os ganhos que a gente tinha feito na Bunny para todo mundo saber. E agora eu vou ter que escrever um artigo falando que eu quebrei a empresa. Nossa, que, que, que doloroso foi isso. Mas aí depois que eu peguei os dados, eu falei, não, beleza, cara, você está tomando a decisão certa, é isso mesmo... Vamos fazer isso aí, vai doer agora, mas tem coisa boa esperando por você. E aí as coisas
0: começaram a ficar mais tranquilas. Legal, né? Esse é, é um momento muito difícil, né? E eu acho que o principal é isso, especialmente para as pessoas que estão dispostas a colocar a cara tapa, né? Assim, a se expor e, e dividir, assim, compartilhar mais experiências e tudo mais. Eu acho que, no final das contas, elas são as que estão mais é, suscetíveis a se sentir mal, né? É, estão mais vulneráveis, de certa forma. Porque você está ali se expondo, colocando, e as pessoas começam a criar uma relação com você que, às vezes, muitas vezes nem é saudável, né? Porque se a pessoa te... ela olha para você de maneira cega, sem perceber as falhas também, é, isso pode também causar um problema, né? Para ela Sim. mesmo. É e, verdade. E... E, enfim, acho que para quem tem essa capacidade e a disposição de se expor mais, eu acho que é importante que também consiga mostrar suas vulnerabilidades, talvez, né? Total. Acho que esse é, um, esse é o ponto mais importante, porque as pessoas se colocam, que se colocam como é, invencíveis ou qualquer coisa, qualquer falha, qualquer problema que ela tiver que dar e, e que for pública, né? É, ela vai ter muito mais dificuldade do que se ela já mostra ali quais são os defeitos que ela tem, ou os problemas que ela está passando enfim, é uma coisa que eu, que eu tenho pensado muito a respeito.
1: É verdade, eu tenho lido um livro que fala exatamente sobre isso, né que é o poder da vulnerabilidade e é exatamente isso, cara, quando você se torna vulnerável, talvez você tá inspirando mais gente do que quando você está se mostrando forte ah.
0: é, Cara, eu queria saber quais qual foi ou quais foram, assim até no máximo três, eu acho é, livros que mais impactaram a sua vida?
1: A Cultura da Participação. É, a Cultura da Participação é um livro que realmente eu amo, amo, amo. amo um livro que, para mim, abriu as portas, assim, de eu voltar a ler livros técnicos. Um, ele conta histórias de como a, a colaboração, como esses novos produtos que têm nascido na tecnologia, que você usa os usuários como crowdsourcing, como assim, como esses produtos começaram a crescer, ele fala sobre confiança, como é, é você criar um produto baseado em confiança, pode dar errado se você não tiver o um mínimo de vigilância, ele conta o erro milkshake, que é um erro que foi criado pelo Clayton Christensen, que é o papa da inovação, e ele conta como um dos pesquisadores que atuavam para o Clayton, como é que ele descobriu esse milkshake mistake, né? esse erro milkshake, um, fazendo uma pesquisa de como melhorar as vendas do milkshake para o McDonald's, então ele realmente ele conta muitos causos vamos dizer assim, e, e é muito divertido, assim porque realmente você vive aquelas histórias e você sempre tem um aprendizado técnico no final assim, é incrível é né? uh, então, um livro que eu gosto muito uh, Purple Cow eu gosto, é um livro também que mostra Seth Golding, que mostra como se diferenciar e ele tem uma pegada tão leve, mas ao mesmo tempo ele mostra como você se diferencia, como você se diferencia uh, dos normais, assim. E isso para mim é interessante, porque eu começo a misturar uh, o Popocal com uma matriz que eu uso em MVP, que é o Time to MVP, que é o tempo para você fazer um MVP, é, comparado com, a outra, com outro eixo, né? Que seria a Differentiation, que é como você vai se diferenciar no mercado. Então, eu tento pegar muita teoria do Seth Golding, que é um ótimo cara de marketing, e tento jogar isso para produto, porque, no fim das contas, produto é uma das formas de diferenciação. Então, é um livro muito bom uh, de posicionamento e diferenciação para o mercado. Um é terceiro livro que eu gosto. Cara, eu gosto muito, eu leio muita coisa. Então, uh, deixa eu pegar um livro que eu. Ah, um livro que eu gosto muito, e acho que é muito bom para product managers, é Outliers, do um, Malcolm Gladwell. Uh, cara, é um, é um livro muito, muito legal de ler Também com histórias E ele conta de outliers Ele conta como ele consegue De uma forma bem analítica Ele usa pesquisa, ele usa estatística Para poder descobrir, conseguir confirmar Ou refutar histórias assim. Então ele conta histórias, por exemplo uh, eu Vou contar um, vou fazer um spoiler de uma só é, que, ele, que ele conta... Uh, ele consegue descobrir por que os jovens que mais dão certo num esporte, eu acho que era o hockey, eu acho, uh, tem que nascer no primeiro trimestre do ano, sabe? Que se teu filho pro provavelmente nascer em novembro, é, teu filho não vai dar certo no hockey. A tu, todos os indicadores são contra se teu filho dar certo no hockey, sabe? Caraca, esse, é, isso é incrível, assim. É, é, realmente é um livro muito gostoso. E aí o cara fala isso, tipo, ele começa a mostrar o porquê. Então, ele faz uma análise de todos os adolescentes que começaram a entrar em times é, é, júniores né, de hockey, e ele vê a idade, e ele vê os dias de nascimento, e ele vê os meses. E através dos meses, ele consegue fazer esse levantamento estatístico, e ele tenta entender o motivo por trás dos meses. Então, no fim das contas, ele descobre que, uh, quando você abre uma temporada, aquelas pessoas que entraram em janeiro elas têm um ano, elas têm um ano para poder elas crescerem e, e ganhar massa muscular. E a gente sabe que lá com os 13, 14 anos, cara, a tua mudança corporal em um ano é absurda. Então, quem, quem nasce no final do ano e vai fazer o 14 anos, vamos supor que com 14 anos você pode entrar no time, eu não vou lembrar dos, dos anos específicos. Se você nasce em novembro, você quando você entrar em novembro lá que você fez 14 anos agora você pode entrar no time, aquele cara que fez o aniversário em janeiro, ele já está na sua frente, há muitos meses. Então, já está com o um corpo diferente, com a prática diferente, com a altura diferente. Então, ele ganha todas as vantagens físicas em cima de você. Então, é isso que ele mostra, entendeu? Ele consegue provar essas coisas e ele te ajuda muito a você ter esse pensamento analítico que é vital para um product manager. Assim. Então, é um livro muito bom para quem quer entrar nessa área de produto. Legal, cara. Já estou
0: curioso com os três. O, <risos> o, o Seth eu conheço, né? Eu tô, eu tô com ele aqui, inclusive, para ler. Eu já li alguns livros dele, porque ele, porra, é, isso é até amor, né, cara?
1: É incrível, <risos> ele é incrível, ele é incrível.
0: Mas eu nunca li o Popocauta que está tá na lista, né? E como é que você faz, cara, para selecionar o que você vai ler? E eu queria saber se você abandona o livro no meio também.
1: Legal, ótima pergunta. Eu, geralmente, eu baixo em lote, então eu vou comprando livros, de baixando livros em lote. Eu, antigamente, eu lia um livro de cada vez, até um dia que eu conversei com um cara chamado Lud Hadfair, não sei se você conhece ele. É, Lully Radfair, ele é lá, 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 lá do, do São Paulo
0: ah, ele é
1: um PHD é um, é um gênio, é um gênio, um cara que eu, que eu amo e admiro muito aqui no Brasil e ele, ele trabalha muito com essa questão de futurismo, sabe? Ele é, um, ele é brilhante, quem já viu aparecer esse cara sabe que ele é brilhante, ele é um amigo meu por sorte, tive a honra de vir amigo desse cara, e uma vez ele estava contando que ele leu acho que três livros ao mesmo tempo ou mais, assim, como ele era da, ele é acho que professor da USP, então ele ajuda pessoas que estão fazendo mestrado, coisa assim Então ele é um, realmente ele é um gênio então o cara lê muito livro ao mesmo tempo, e eu pensei exatamente isso eu falei, cara, por que eu leio um livro só se eu posso ler três livros ao mesmo tempo e aí eu falei, tipo então eu comecei a pensar nisso, então hoje eu tô com dois livros pela metade e o outro livro eu terminei agora, então agora eu vou tentar terminar um desses dois e pegar um outro, então geralmente hoje em dia eu tô lendo dois a três livros e eu tento terminar esses três livros em um trimestre é o cálculo que eu faço, porque eu consigo fazer três vezes quatro, eu consigo ter a média de 12 livros por ano. Um, nem sempre eu consigo, mas eu, eu busco caneco, eu estou buscando caneco. Se eu não chegar lá, eu chego perto, e perto para mim já é o suficiente para ter sido uma ótima média. Um, se o livro não me encanta, eu tento forçar um pouco. Se eu percebo que não me encanta mesmo, eu paro. Mas vou te dizer que é muito pouco. Assim, eu, realmente eu, escolho, eu acho que eu escolho tão bem os livros que eu acho que eu abandonei, eu abandonei dois livros no máximo, sabe? As todos eu escolhi até o final.
0: E, e qual é o critério que você usa para escolher?
1: Livros técnicos que me entregarão alguma, algum conhecimento que seja aplicável hoje. Eu não, pego, eu não leio livro de história, por exemplo. Não leio, não gosto, não gosto de livro de história, prefiro filme. Uh, eu só leio livro técnico. Mas quando eu falo livro técnico, não quer dizer que é livro sobre a minha área de produto. Pode ser livro sobre algo que vai me ajudar a ser um profissional melhor. Então, por exemplo, existe um livro que eu acho muito legal, que é How to Lie with Statistics, que é uh, Comentir as Estatísticas, que é um livro muito engraçado. É um livro muito engraçado. Um, e é só o cara, tipo, usando os dados e mostrar como é que ele pode manipular as informações, assim. Tem um outro livro também que é muito engraçado, que é What If, que é, tipo, e é E o cara é muito louco, assim. O cara fala, nossa, se alguém lançar uma bola com velocidade é, supersônica, o que aconteceria se você conseguir ter um bastão e conseguir rebater essa bola? E aí ele começa a fazer toda uma análise de, de, pô, de força, de potência, de radiação. O cara usa realmente dados para poder comprovar uma coisa totalmente esdrúxula. Assim. É, então é muito engraçado. Assim, o cara, tem, uma deles, tem uma dele que ele fala assim... É, você consegue existe alguma arma no mundo que você conseguiria apontar para baixo, que faria você levitar, que faria você, tipo, se, se projetar no céu? E aí ele começa a dizer as armas, dizer o coice, dizer, tipo, como é que você seguraria, qual é a potência da pala, como é que, qual é o impacto que isso geraria para você de volta, né? O kickback é, projetando-se para o chão. Cara, e é um, um estudo matemático absurdo para você conseguir responder essas perguntas. Então, então, eu acho muito legal por conta disso, assim. E por que eu estou falando ter esses dois casos? Porque nem só a questão da estatística, quanto, quanto o IC, por exemplo, que são casos totalmente é, hipotéticos, não tem aplicação prática direta. Mas, cara, você aprende tanto a pensar de uma forma racional, de você considerar hipóteses de malucas, de você ter um pensamento estruturado para poder responder uma pergunta maluca. Então, gera um conhecimento extremamente prático. É, é esse o ponto que eu tento buscar. Coisas que me gerem conhecimentos práticos, mesmo que não seja diretamente sobre gerenciamento de produto. Perfeito. É, sobre esse negócio do, do livro né, de
0: ler mais de um ou não é, eu tenho a, a minha experiência é, eu, eu sempre tive problema de abandonar os livros né, e, e não querer comprar ou começar outro porque eu não tinha terminado de ler aquele e aí eu vi um cara falando, chama Naval Ravikant, que eu recomendo para todo mundo, inclusive todos os meus amigos já estão de saco cheio <risos> é, ele tem um podcast é, que acho que é Naval, inclusive e em uma entrevista que eu vi dele, ele fala o seguinte, que ele ele, ele sempre foi é, uma pessoa que lia muito, assim, vorazmente, né? Desde moleque, ele cresceu em, em bibliotecas públicas e ele parou, ele percebeu que ele parou, perdeu o interesse em ler. E ele começou a tentar se entender, é, né? tentar entender o motivo daquele, da, da falta de interesse e ele percebeu que, é, foi quando ele começou a colocar textos de blog e tweet, <risos> o Twitter, né, na uhum. vida dele. Porque ele começou a ter snacks de dopamina, como ele mesmo fala, <risos> e ele achava que ele estava informado. E, e aí o que ele fez, é, ele começou a mudar a forma como ele enxergava os livros. Ele começou a enxergar os livros como textos de blog, ou seja, ele não tem nenhum apego àquilo ali. É, e aí ele começou a falar assim: cara, se eu, eu pego um livro, às vezes eu começo da metade. E às vezes não, às vezes eu começo do início, enfim, eu não tenho essa coisa de, ah, tem que ler ele inteiro certinho. Eu começo de onde eu quiser, se ele me interessar eu continuo lendo, se não eu paro, pego o outro e começo a ler. E quando ele falou isso, eu, eu fiz uma outra analogia ainda, eu falei, cara, engraçado, as pessoas não têm esse apego a séries e filmes, por exemplo. Algumas até tem, né, mas assim, menos hoje em dia com o Netflix, com todas essas <risos> Plataformas, você tá vendo uma série, se ela tá um saco, você pula a próxima, sabe? Você não vai ficar ali, tipo, ah, se torturando e, e, ah, não, já comecei a assistir, vou até o final.
1: É verdade, é bem verdade isso, é bem verdade.
0: E depois que eu comecei a encarar os livros dessa forma, cara, eu comecei a ler tanto, é, assim, tipo, mudou minha, minha, minha relação com, com os livros mesmo, eu tô, e eu voltei a ler finalmente, sabe? Tipo, depois de, sei lá, uns dois anos que eu fiquei bem encalhado, assim, com os três livros que eu não conseguia terminar, sabe? E eu voltei a ler, então é uma dica que eu dou aí pra galera. Quem tiver empacado que nem eu, pode.
1: Uma coisa que me ajudou muito é... são duas coisas verdade, que me ajudaram muito. Uma coisa, é o Kindle realmente me ajudou muito a voltar a ler, assim, muito. porque Não é nem pela facilidade de segurar, nada disso. É pra pela... é poder marcar as frases. Porque eu sempre tive essa coisa de violar o livro. Então eu nunca fui de escrever, rabiscar, anotar tá no livro. Eu nunca consegui fazer isso. Sempre me senti mal. Eu sempre achei que eu podia entregar para outra pessoa esse livro. Não sei, nunca fiz. Uh, agora, o Kindle, ele, essa marcação de eu poder marcar um parágrafo, marcar um texto, me faz gerar um bloco de notas gigantesco sobre cada livro que eu pego. Então, isso para quem produz conteúdo, que é a segunda, a segunda coisa, me ajuda muito. Porque, pô, eu, eu, eu transformo os aprendizados do livro em aprendizado para as pessoas que me seguem. Então, um livro me dá a oportunidade de 10, 15 artigos... Entendeu? Isso é muito bom. É, então, eu, eu valorizo muito que o livro, para mim, é uma fonte de conhecimento para eu adaptar com a minha vida, com a minha parte empírica e tentar entregar essa coisa nova para as pessoas. Então, nesse ponto, o livro, para mim, tem uma ótima aplicabilidade, vamos dizer assim, prática, sabe? Tem. Não, perfeito. E,
0: e pô, é, é, essa coisa de você poder exportar as notas e as coisas que você marcou no Kindle, cara, é tão maravilhoso, é impressionante. <risos>
1: ali. É é é é assim.
0: só com, com todas as marcações e notas que eu tenho, cara.
1: Então, é. Nesse momento eu tô fazendo um coraçãozinho com a mão assim pro que... <risos> <risos> Bom,
0: cara. É, deixa eu te perguntar. Quem é a pessoa que você mais admira e por quê?
1: Bom, a pessoa que eu mais admiro é meu avô. eu não realmente é, é a pessoa que eu mais mais fez parte da minha vida para eu me tornar quem eu me tornei. Uh, meu avô, ele hoje deve estar com uns 85, sei lá. É, é uma pessoa que a vida dele sempre foi... Um cara, ele é um cara militar, meu avô era é um cara militar, é um cara que sempre foi o primeiro e o segundo da, da, das escolas que ele passou, é, federal de química e tudo mais. É químico, de, foi o químico de refrigerante famoso, uh, rodou o mundo todo é, sendo um dos times responsáveis pela criação do, do refrigerante mais famoso dos refrigerantes mais famoso que tem no mundo, que foi o Crush. Até hoje é presente em vários países, Estados Unidos, por exemplo, o Brasil também já foi, não sei se o Brasil ainda é ideia. Uh, então eu sempre tive muito pra, pra, próximo de mim assim uma pessoa extremamente inteligente, claramente uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, se não a mais. Uh, e ao mesmo tempo uma pessoa criativa, olha que loucura, né? Então ele é extremamente técnico, porque é químico, e ao mesmo tempo ele tinha a habilidade de inventar refrigerante, ele inventava bebidas e trazia para nossa casa. Então ele trazia, olha, queria um de framboesa, provem e me diz o que vocês acham. É, olha, queria um de banana, olha aqui, vê o que vocês acham. Cara, então imagina a ideia de um cara que é extremamente técnico ter a criatividade de poder inventar coisas e trazer para a própria família de São Paulo que ele trazia para cá para o Rio para poder a gente abrir, experimentar e dizer para ele o que, que a gente achava. Isso é, é... Cara, isso é produto, cara. Isso é totalmente produto, sabe? Tipo, ele não sabe disso, mas eu sabia que era produto. Então, isso me inspirou muito a eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Uh, outras duas coisas que tinham nele, que também fazem assim, ele ser uma pessoa é, incrível para mim. A primeira deles, sem essa questão de ser químico, é que meu avô sempre foi muito tecnológico. Então, assim que teve computador no Brasil, meu, meu, meu avô comprou. Acho que era 92, isso, 93, sei lá. E assim que liberou a primeira forma de ter internet no Brasil, meu avô já tinha. O meu tio, que é filho do meu avô... O irmão da minha mãe, ele trabalhou com tecnologia e trabalha com tecnologia até hoje. Então, ele trabalhou muito com parte de banco de dados e tal, e coisas mais antigas, trabalhou na IBM. Então, eu, eu ia para casa dos meus avós para poder tipo ter a relação com meu tio, que na época eu morava com meus avós ainda, e com uhum. meu avô. Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ganhar dinheiro fazendo site, eu não tinha computador em casa. Eu ia para meus avós para fazer o site né, no computador do meu tio, Entendeu? Meu avô comprava os melhores CDs, que tinham em revistas com softwares para poder usar. Então, é, é, isso para mim foi muito importante. Assim, você tem uma pessoa extremamente inteligente, extremamente na frente do tempo dele. É, claro, muito teimoso, tem todos os defeitos como qualquer pessoa que vai ficando mais velha ou militar, assim. Uh, mas assim, é realmente uma pessoa que eu me inspirei muito para me tornar quem eu sou. A cada dia que passa, eu me vejo mais próximo do que ele, do que ele é, assim. E eu também fico muito orgulhoso, assim. Além de ser uma pessoa extremamente do bem, assim, sempre disposta a ajudar os outros, me ajudou muito quando precisei, quando tive vários problemas pessoais. Ele foi super importante pra mim também. Então é meu ídolo disparado, cara. Ninguém que eu conheço no mundo, na é história é da face da Terra, vai chegar perto da inspiração que eu tenho com meu avô.
0: Legal, cara. E bom que você falou isso porque eu, eu tinha colocado aqui uma pergunta sobre seu avô e eu pulei por quê? Por causa do tempo. <risos> E porque eu, eu, eu tive é, uma experiência com ele lá na nave, né? Você levou ele lá para ensinar a galera a fazer refrigerante. Foi maravilhoso aquele dia, cara.
1: Foi lindo, cara. Aí eu fiquei tão orgulhoso aquele dia de poder. Para quem não sabe, né? Vou contar um pouco para a galera. É, eu, eu queria fazer uma dinâmica sobre colaboração e uma dinâmica sobre marketing, de como você envelopa o seu produto, como você transforma a sua proposta de valor em algo que seja perceptível pelo cliente. Então, essa era, essa era assim, a, a, o método por trás da, 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 dessa dinâmica. Né? E aí, eu consegui... Eu entrei em contato com várias fábricas de refrigerante e eu pedi os insumos. Olha isso. Então, eu tive que mandar e-mail, mandei e-mail para umas duas fábricas e eu consegui que uma fábrica me desse de graça, mandasse uma caixa para mim, com um tubo de ensaio, com todos os, os, os mecanismos possíveis, os pós, a, a soda, tudo vocês podem imaginar, eu recebi de graça das fábricas, porque eu falei, meu avô, meu avô é isso, eu vou fazer uma dinâmica, vocês podem me ajudar, foi muito legal, então assim, eu corri muito atrás. E aí, a, a segunda parte foi convencer o meu avô, falei, avô, eu já fiz um pedido, agora eu preciso que você venha comigo, e aí meu avô vai, só que meu avô já estava já com... Meu avô tá, hoje tem dificuldade de andar, meu avô tá bem mais velhinho. Uh, mas na época, meu avô, ele tava, ele tava ainda já tendo muitos problemas. Então, meu avô, ele ficava muito nervoso, meu avô ficava muito cansado, porque ele tem, né, já fez o cateterismo e tal. Então, foi muito difícil levar meu avô. Mas ele foi. E ele foi e ele conseguiu explicar. Ele conseguiu explicar a ponto que as pessoas conseguiram realmente aplicar. Então, assim, é, é, e foi engraçado, porque ele chegou até a se cortar. E aí, pô, foram, foi, foi uma coisa louca, assim. Mas é bom, porque a, foi natural, sabe? Não foi aquela coisa é, engessada de um frio. Foi super humano, assim. E todo mundo conseguiu fazer seus devidos chefes gerantes. Cada time escolheu uma cor diferente, um gosto diferente, né? Uma acidez diferente. E aí depois eles tiveram que criar o próprio rótulo. Cara, foi, foi, cara, foi lindo. Vou viver por toda da vida agradecido por ter conseguido fazer aquela dinâmica e ter... Tem dado certo, assim, todo mundo tem criado o seu devido refrigerante, foi muito legal. Foi muito bom mesmo, cara, assim, e vou te falar que o nosso
0: ficou bom, e até hoje eu penso na, na proposta que a gente fez de, de como fazer a, a comunicação, o marketing, cara, eu achei genial, que era, o nosso era um, um refrigerante LGBT, né, era Drink Pink, porque ele ficou rosa, e a gente. Rosa, fez um rosa, um rosa radioativo, né, um rosa bem é, aceso, exatamente. né cara, e eu me amarrei na embalagem assim, a gente colocou, tipo, nos ingredientes eu lembro que era 100% purpurino, sabe, as coisas assim
1: ficou bem legal,
0: coisa engraçada, bem preconceituoso né, assim, parar pensar
1: mas... acredito que não, é um envelopamento para um público específico, que você tem cores, que você tem luzes, é um público que usa, uh, se você pegar as causas, se você pegar os, as, as parades que eles fazem, são realmente, são bem a, a, alegres, né, gay significa ser alegre, então eu acho, que, eu acho que isso tem, tem tudo a ver. Eu, eu praticamente não acho preconceito, não. Eu acho que é uma, um posicionamento, cara. Verdade. Ah, foi muito legal, cara.
0: Até hoje eu, ve, eu vejo as fotos aqui. Eu tenho guardado as fotos da, da embalagem e tal. De vez em quando eu volto nelas, assim. Cara, parada maneira. Vou, vou, ver se eu, vou postar no Instagram e vou te marcar.
1: Boa, faz isso, faz isso. Vou adorar.
0: É, cara... Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? E aí, aqui, não precisa ser de, de uma pessoa especificamente. Pode ser de, sei lá, você ouviu no podcast, viu no livro, qualquer coisa. Mas pode ser de uma pessoa também.
1: Tá. A melhor melhor frase que é o conselho... Não, não foi um conselho, foi uma frase que eu, até hoje, eu aplico bastante na minha vida. E em produtos também. Foi de um amigo, né? Porque era um amigo, depois a gente acabou não se desentendendo, nunca mais falando. Mas, até hoje, eu levo essa frase que era o seguinte, é, se tamanho fosse o documento, o elefante era o dono do circo. <risos> e essa frase, para mim, é incrível, porque a gente busca tanto por ser o maior e tal, e às vezes a gente não tem que ser o maior, sabe? A gente não tem que ser o maior. A gente pode escolher uma proposta de valor para a gente poder ser boa nisso. Eu não sou o Product Manager mais técnico do mundo, porque tem pessoas que vieram de Data Science, pessoas que vieram de Estatística, que podem ser muito mais técnicos que eu. Eu não sou... Uh, não era o melhor designer do mundo, ou do Brasil, mas eu era muito conhecido. Eu não, nunca fui um desenvolvedor, propriamente dito, porque eu sempre trabalhava com mais do que apenas desenvolvimento. então Mas ainda assim eu fui super conhecido. Então, eu, eu acredito que essa, essa questão de... essa pressão por ser o maior, que muita gente acha que existe em mim, a grande verdade é que não existe, nunca existiu. Eu sempre quis fazer as coisas para entregar resultado e para principalmente poder impactar, sabe? É então essa frase eu uso bastante não seja maior se a mãe fosse documento o elefante era dono do circo isso me deixa muito confortável de poder de poder realmente fazer as coisas da forma que eu quero fazer e a segunda que eu só para dar uma segunda que também é importante para mim que é uma frase que meu avô sempre falou para mim que para mim é um principal e essa assim é um conselho que principal é o principal motivo de eu estudar tantas coisas e ter tantas na minha opinião habilidades mesmo que é, como eu sempre falava, que para quem só tem. Para quem tem um prego, qualquer. É, desculpa, para quem tem um martelo, qualquer problema é um prego. Então, eu nunca quis só ter um martelo. Eu sempre quis ter o um máximo de ferramentas e conhecimento de processos e técnicas e coisas aplicáveis exatamente para que eu possa entender o problema e eu não, não trate todos os problemas como se fosse um prego.
0: Muito bom. As duas frases são excelentes. Vou guardar aqui também. É... Se você pudesse dar uma dica prática, cara, para as pessoas aplicarem assim amanhã nas suas próprias vidas, né, para elas serem mais felizes, qual dica
1: seria? Bom, questão prática. É, se fosse teoria, eu falaria como o poeta diz, ousadia e alegria. Tá, eu iria no Tiaguinho, porque Tiaguinho Thiaguinho, porque <risos> para mim é a base de tudo. É, para mim foi a melhor distribuição de frase que existe. Agora na prática, conhecer matrizes, cara, conhecer matrizes de priorização. Quando você conhece uma matriz de priorização, você se dói muito menos com as suas decisões. Seja de considerar que é algo importante ou urgente, que, é que a maioria das pessoas conhecem, mas também fazer uma matriz de avaliação de risco impacto, ou esforço impacto, ou é, custo impacto, ou você fazer uma matriz de incerteza impacto. Então existem muitas matrizes e você pode criar outras matrizes se você quiser, se você conhecer a técnica, que vai te ajudar a no dia a dia você não se doer com uma decisão. Você vai entender que, tecnicamente, aquela decisão é melhor. Então, você tira o seu ego da brincadeira, tira a vaidade da sala, tira um pouco do emocional para poder você tomar uma decisão é, segura daquilo que você está fazendo, com um fundamento por trás. Interessante. É...
0: Assim, você, você, faz, você tem todas essas frentes, né? e você conhece muita gente, você fala com muita gente, eu sei que você é um cara que é super bem relacionado e ainda gera muito conteúdo e isso sempre gera muito input né, assim, é, bem externos isso, isso te gera alguma ansiedade cara, de alguma forma e até para lidar com, com as ferramentas de hoje né? assim, a, a forma de comunicação essa velocidade com que as pessoas esperam que você dê feedbacks para elas, por exemplo num comentário no seu LinkedIn ou mensagem de WhatsApp como é que você lida com isso tudo e como é que você faz para ele não dar ruído?
1: Bom, eu, desde os 11 anos, eu não sou mais ansioso. Então, eu desde que eu fiz aquela virada, eu realmente eu não não sou mais ansioso. assim. Eu, eu era muito, eu era muito, era muito, era muito, era muito quando era criança. Era uma coisa absurda. Se assim. Eu lembro hoje, eu, eu até às vezes eu converso com meu filho para ver se ele, tipo, ele... Claro, ele é um bebê, mas eu tento conversar com ele para ver se ele consegue segurar mais a ansiedade dele. Uh, hoje eu não sou uma pessoa ansiosa Pelo contrário, hoje eu sou uma pessoa muito, muito mais calma Do que eu já imaginei que eu pudesse ser Eu vejo um problema, respiro, tomo decisão tá? eu Respiro, não fico ansioso Eu posso ficar animado, eu quero que aquilo aconteça eu posso ficar excitado, mas eu não fico ansioso não me gera uma coisa ruim, vamos dizer assim uh, Sobre comentários Volta e meia tem pessoas que mandam comentários para mim E eu sempre tiro um... eu, Novamente, como eu separo, corto meu dia em micro momentos, né? Com, com, adoro. Então, assim, eu só vou responder a pessoa no Instagram num tempo de intervalo. Só vou responder a pessoa no LinkedIn num tempo de intervalo. Então, isso para mim é muito tranquilo, porque eu espero, eu, 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 eu sei que vai ter um momento para isso. Então, eu não fico aquela coisa de, nossa, será que estão perguntando alguma coisa? É, ah, não, mas eu tenho, eu vou lá e respondo todo mundo. É, por quê? Porque eu já fui uma pessoa que manda e-mail para alguém ou que manda um comentário para alguém e não tem resposta. E eu ficava muito triste, eu assim, falei, nossa, essa pessoa porque a pessoa não me responde, sabe? O que, que custa? Então, eu tenho muito isso pra mim, de tem que responder sim, todo mundo. A pessoa ela tirou um tempo dela pra mandar uma mensagem pra você. Então, você pode se dar o luxo de você responder aquela pessoa sim. Ah, a única coisa que, hoje em dia, eu tenho eu tenho sido um pouco menos amoroso, vamos dizer assim, é quando eu vejo um comentário da pessoa preguiçoso. Então, se eu... <risos> vários, né? <risos> Nossa, isso, isso realmente tem me incomodado. Se aconteceu várias vezes agora no LinkedIn, por exemplo. Eu mandei um post dizendo, olha, se você trabalha com produto e foi impactado pelo Covid, foi demitido, tá precisando... Então, manda uma mensagem para mim que eu posso olhar o teu, o teu LinkedIn e te ajudar com algumas sugestões de melhoria. Se eu achar que alguma coisa, né, na vida que eu posso te ajudar de outra forma, talvez eu possa dar uma mentoria de meia hora de graça. Se por acaso... Um, o meu curso fizer sentido para te ajudar nesse momento, eu posso te dar o meu curso de graça. Eu dei para sete pessoas, eu dei mentoria, eu ajudei 45 pessoas respondendo e ajudando a ver, a ver o LinkedIn delas. Então eu fiz isso. Só que ainda assim apareceram umas três, quatro pessoas que falavam assim, olá, Bernardo. Já começou porque, pô, se eu tô oferecendo ajuda, escreve o nome corretamente, né? Já começa, já começa por aí. É o mínimo, cara. Você tá, a pessoa está te dando uma ajuda de graça. O mínimo que você tem que fazer é acertar o nome da pessoa, cara, o mínimo. E muita é. gente falou assim, é, eu tive uma, uma ou duas que falaram assim, olá Bernardo, tudo bem? É, vi que você está oferecendo uma vaga aí para mim, e eu tô desempregada nesse momento, eu tô interessado em fazer parte dessa vaga também. A pessoa é. não leu que eu não tô oferecendo vaga de emprego, eu tô oferecendo uma ajuda, e talvez eu poderia dar um, uma inscrição no meu curso. Então, essa preguiça de pessoas de não lerem, de não interpretarem, de querer mandar tudo em massa, achando que uma vai dar certo, é tipo abrir o um Tinder e botar tudo para um lado, nem sei qual lado que eu uso, mas você botar para um lado específico para ver se uma vai, uma vai pipocar, eu acho que isso é uma coisa preguiçosa. Isso tem me incomodado. Então, quando vem uma mensagem assim desse tipo, eu respondo: Oi, primeiramente, meu nome é Bernardo, não é Bernardo. Segundo, não estou oferecendo isso, obrigado, boa sorte. Então, eu dou um pouco de secura para a pessoa perceber que, cara, esse comportamento não é legal. Você tá tirando o tempo de uma pessoa que é valiosa. Meu tempo é valioso. E eu tô dando uma pessoa que não tá nem aí porque tá escrevendo, isso me incomoda. Mas todo o resto, se a pessoa vai fazer um texto legal e só errou o meu nome, cara, é super tranquilo. eu falo Não, Bernardo mas olha só, vamos lá. Aí eu ajudo, com o maior prazer. Agora, se eu percebo que a mensagem é preguiçosa ou em massa, nossa, aí eu, aí eu realmente fico chateado. Uhum.
0: É, tem... Uma vez eu vi uma pessoa falando sobre isso, né? Sobre a, a falta de atenção e... As pessoas não leem na internet, né? Tem essa... Já, tem, já existe essa cultura e todo, já tá, todo mundo já sabe disso, de certa forma. Exato. Mas aí o cara botou um exemplo, assim, do tipo... Ele falou assim, é, se eu coloco na, na, no, nas redes sociais, estou vendendo bolo de cenoura. É, a fatia custa 5 reais para comprar, me mande um, é, uma mensagem no WhatsApp tal. As pessoas perguntam tá vendendo o quê? O bolo é de quê? Quanto custa? Como é que faz para comprar?
1: Exatamente isso. É exatamente isso.
0: É surreal, assim, é impressionante. Mas enfim, é, são ossos do ofício, né? Acho que a gente já sabe é. que vai... Isso não tem jeito.
1: O que eu, e... que eu penso assim é, você tem 100 pessoas e duas são preguiçosas, cara, 98 eu vou ter ajudado, então eu já fico super feliz. Verdade.
0: É. Ah, boa, métrica. Né? E você tem algum hábito incomum ou assim, estranho para as pessoas, né? para tipo, quem olha de fora que você ama?
1: Rapaz, eu tenho muitas manias, né? Eu acho que eu sou uma pessoa cheia de manias, cara. Difícil, não sei. Eu tenho o hábito, antes de entrar no palco, sempre tive, de preparação, de, 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 de fazer beatbox. De, eu, eu uso beatbox para poder aquecer a boca. Um, é, eu sempre vou... Eu vou fazer umas brincadeiras assim. Um, e eu começo a falar, eu repeti algumas frases no começo, depois eu fui trocando as frases. Hoje em dia eu faço um pouco de beatbox para poder aquecer e no final eu repito uma frase que foi de um evento bem importante que que, que falaram para mim antes de eu entrar no palco e fez eu entrar no palco com muito mais propriedade. Uh, foi em 2003, eu acho. E aí, eu eu até hoje eu uso essa frase antes de eu subir no palco, assim que, é, que foi, um, foi um evento bem difícil, com uma plateia que estava bem agressiva. Um, e com todas as palestras que estavam acontecendo, sabe, e aí a pessoa que entrou antes, que inclusive é um grande amigo meu, que hoje é, hoje é meu chefe, hoje é meu diretor, é, que ele que era a vez dele e ele é ser o primeiro a pegar essa plateia muito difícil, assim. então a gente estava conversando muito, porque logo depois dele seria eu, então a gente estava conversando muito sobre, cara, como é que a gente vai fazer para quebrar essa galera, e a gente começou a falar, cara, vamos ser nós mesmos, a gente é muito bom, a gente não pode se comparar com as outras palestras, a gente é muito bom, a gente vai mandar bem, então a gente começou a meio que se dar força um pro outro. E antes dele se levantar da cadeira para subir no palco, ele falou assim, cara, só depende da gente. E eu fiquei pensando nisso, loco externo e loco interno, né? Quantas vezes a gente coloca a culpa nos outros, ai, porque a plateia tá isso, só porque o evento tá isso, só porque hoje tá assim, aí porque é a internet, e, e no fim das contas eu falei, cara, é isso. Só depende da gente. Se a gente trabalha um trabalho bom, não tem plateia que não vai gostar. E, cara, ele subiu, ele deu show, ele preparou toda a palestra, assim, aqueceu, aqueceu toda a plateia pra mim, sabe? E aí, quando veio a minha... Porque eu estava lá substituindo o cara mais esperado do evento, que era um gringo, que não conseguiu chegar. Então, imagina a pressão que estava em cima de mim, sabe? Que não tinha sido informado ainda que esse cara não ia palestrar. Então, ah, não sabia que eu ia subir no palco. Então, eu ia pegar um momento mais difícil de todos, assim... E aí, foi lindo, cara. Eu entrei, eu brinquei, eu já, eu já cheguei, entrei brincando no palco e a galera chorou de rir. E eu comecei a botar, conectar uma, uma piada atrás da outra. E eu vi que a galera foi comprando todas as piadas e eu falei: Pronto, o público tá na minha mão. Em, em menos de dois minutos, eu já tinha o um público na minha mão, cara. E aí eu dei a, a palestra toda aí de 40, 50 minutos. Foi incrível, foi um marco. Até hoje, tem gente que me para e fala: Aquela palestra foi a melhor palestra da minha vida. E aí, eu, e aí toda vez eu faço isso, toda vez que eu vou subir no palco, eu viro e falo: Cara. Só depende da gente. Vambora. E aí eu, fico, eu, entro no palco, eu, entro, eu piso no palco com propriedade. Eu não piso no palco com medo, sabe? Eu, eu, o que o pessoal fala no teatro, que é jogar a rede. Eu jogo a rede. Hoje eu tenho formação de palhaço. Hoje eu tenho formação de improviso. Eu fiz isso para poder... Eu ganhar novas habilidades. Eu gosto de ganhar novas habilidades. Mas até antes de eu fazer esses dois cursos, eu já tinha essa coisa. Eu pisava no palco sem medo nenhum. Pisava no palco, cara, para matar, sabe? Pisava no palco já com óleo de lince com a faca dos dentes para poder olhar ali a plateia e mudar a vida deles. Então essa frase para mim foi realmente é um, é um hábito que eu faço e que realmente mudou a minha percepção de como encarar no um palco.
0: Legal. Eu, na verdade eu acho que se dá para fazer todo dia, né? Acordou antes de botar o palco no, de pisar no palco da vida. <risos> Já fala, né, cara? Só depende de você.
1: Super aplicável, super aplicável. Eu, eu realmente, eu acho que hoje eu tenho muito pouco de culpar os outros. Assim. Eu gosto muito de assumir as responsabilidades. Até sobre coisas que eu não fiz. Eu gosto de assumir porque é isso. Eu prefiro assumir porque eu posso... Eu lido com isso muito bem. Então, ah. pra mim, tá ok. Uh, mas essa questão, realmente, esse hábito de palco me ajudou muito. Aí eu, aí eu cara, não tem medo, sabe? Quanto maior a plateia, eu fico mais feliz, sabe? Fico mais empolgado, fico zero zero com medo, zero treme a perna, zero frio na barriga. Eu fico só assim, cara, o que eu vou fazer pra mudar a vida dessa galera? O que eu vou fazer de novo? O que eu vou... Como é que eu vou empolgar essa galera? Eu fico empolgado pra isso, sabe? Não fico mais preocupado se vai dar certo, se não vai dar certo. Não, hoje, hoje é zero. Tenho zero Zero isso. Legal, cara. Bom,
0: acho que é um bom lugar aqui pra gente encerrar, né? Essa mensagem aí pra galera só depende de você, só depende da gente. Eu acho que, cara, eu concordo plenamente, assim, eu, 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 é muito alinhado com o, que eu, com o que eu acredito e como eu toco a minha vida também embora eu tenha passado por momentos em que eu achava que eu tinha que culpar os outros é, acho que talvez isso tenha me feito aprender a todos nós, a... meus
1: amigos todos nós, todos é. nós então,
0: acho que é um bom lugar, aí cara, só para terminar é, onde que as pessoas podem te encontrar? você já falou do LinkedIn, Instagram onde mais você tá? É, quer passar aí os, os arrobas? As pessoas te tudo, encontrarem.
1: tudo meu é arroba então você pode entrar no Uh, Tinder, não, não, gravando, não Você pode entrar no Instagram, você pode entrar no LinkedIn, você pode uh, entrar no meu site verdadeluna.com.br. Uh, Tudo meu você vai encontrar por lá. A minha newsletter barra newsletter você vai encontrar. Se você procurar no meu podcast no Spotify, você vai achar em, lá como podcast de Luna. Então, tudo meu é Bernard Luna, é só encontrar, manda uma mensagem pra mim, se eu puder te ajudar de alguma forma, ou quiser dar um feedback de como foi é, essa gravação desse podcast, como é que te tocou isso, vai ser também legal de ouvir, mas é, podem mandar mensagem pra mim, que eu sou super receptivo. Maravilha, Bernard, cara, foi um prazerzaço mesmo,
0: bater esse papo contigo, sensacional, cara, sempre bom, eu tava com saudade de falar com você, vamos ver se a gente consegue marcar com mais vezes, mais, mais frequência agora.
1: Adorei, cara, obrigado pelo convite, fiquei super feliz que a gente conseguiu fazer isso super rápido. E também foi um prazer conversar com você de novo, cara. Eu acho que você é um cara muito, muito incrível. Assim. Acho que você é legal demais a gente poder fazer isso mais vezes.